in Darmstadt wird wieder gebaut, und zwar die neue Universität und Landesbibliothek. Und ich befinde mich gerade in dem Büro von Herrn Leute Fischer in der Schlossbibliothek. Wir haben heute eine Gesprächsrunde mit drei Gästen, und zwar Herrn Leute Fischer, der Vertreter für die Landesbibliothek und Universitätsbibliothek, Herrn Stöcker, der den Wettbewerb gewonnen hat, als Vertreter für BSS-Architekten aus Nürnberg, und Herr Thorsten Schmidt als Vertreter für den Baudezernat der Technischen Universität Darmstadt. Und zu meiner Seite ist äh, Dan Löwenbein, unser Fotograf, und Asan Damrani, unser Techniker, und ich, der Interviewer Kiemas Kazarani. Herr Thorsten Schmidt, seit wann gab es überhaupt die Idee, eine neue Universität und Landesbibliothek zu bauen? Und was war die Motivation, eine neue ULB zu bauen? Was ist der ausschlaggebende Grund? Die Motivation ist schon sehr alte und äh, kann deswegen auch von Herrn Leute Fischer noch am ehesten berichtet werden. Es gibt äh, einen Bibliotheksentwicklungsplan für Darmstadt, der ist aus dem Jahr 1999 schon, ähm, aus dem sich ergibt, dass eben aus den vielen dezentralen Bibliotheken, die mit sehr eingeschränkten personellen und mhm. zeitlichen Verfügbarkeiten ausgestattet sind, wie deutschlandweit an anderen Standorten eben auch zentrale Standorte entwickelt werden. Also das Thema ist Zusammenführung der Bibliotheksbestände an wenigen zentralen Standorten. So, dass es auch für alle Leute zugänglich ist. Ziel ist es, die Bücher zentral mit gutem Service verfügbar zu machen und nicht nur im Magazin aufzubewahren, man muss einen Zettel oder ein Formular ausfüllen, sondern es geht darum, die nachgefragte Literatur frei haben zu präsentieren. Ja. Herr Leute Fischer, mit Büchern verbindet man im steigenden Maße Nostalgie. Welche Zukunft hat die Bibliothek in einem digitalen Zeitalter und inwieweit wird die neue Universität und Landesbibliothek dem digitalen Zeitalter gerecht? Bücher sind nicht nostalgisch. Die Bibliotheken in der Bundesrepublik und auch wir hier in Darmstadt verzeichnen in den letzten zehn Jahren eine rasante Steigerung der Nutzung der Bibliotheken. Und zwar der Nutzung auch der gedruckten Bestände. Dies ist bei uns in Darmstadt eine Steigerung um mehr als das Doppelte. Wir werden, heute werden mehr als zweimal so viele Bücher ausgeliehen und genutzt von den Studierenden, wie das noch 1999, 2000 der Fall war. Bundesweit ist es eine Steigerung etwa um 30 Prozent. Wir nutzen des gedruckten Buches, das also weiter an Bedeutung gewonnen hat. Parallel dazu haben die Bibliotheken seit Mitte der 90er Jahre ein ständig steigendes Angebot an elektronischen Medien aufgebaut. Das fing mit den CD-ROMs an und ist heute im Wesentlichen eine netzbasierte Nutzung online über das Internet verfügbar. Für Darmstadt ist die Situation derzeit die, dass wir ungefähr zwei Drittel der Nutzer die wir als Bibliothek verzeichnen, im Bereich der Ele Nutzung elektronischer Medien haben. Ein Drittel der Nutzung sind weiter gedruckte Bücher. Von daher ist im Augenblick eher ein sich gegensteiniges Steigern der Nutzung sowohl des gedruckten wie des elektronischen Bereiches zu beobachten und keineswegs ein Rückgang des einen Bereiches, des gedruckten Bereiches. Wir beobachten das auch ganz konkret. Wir haben als eine der ersten Bibliotheken in Deutschland ganz gezielt E-Books vor zwei, drei Jahren beschafft, die von den Verlagen angeboten worden sind und dabei Titel ausgewählt, die wir auch in der Lehrbuchsammlung mit vielen Exemplaren verfügbar haben. Und diese Titel sind seitdem sowohl elektronisch verfügbar, campusweit, auch von den 
Arbeitsplatz der Studierenden von zu Hause aus, im Studentenwohnheim oder wo immer er wohnt, für den Wissenschaftler, wo immer er arbeitet. Und gleichzeitig gibt es als gedrucktes Buch die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass wir parallel zu der sehr starken Nutzung des elektronischen, campusweit verfügbaren E-Books die Nutzung des gedruckten Buches in der Lehrbuchsammlung nicht zurückgegangen ist. Es gibt verschiedene Nutzungsinteressen, wenn der Studierende nur schnell mal etwas nachschlagen will, ganz gezielt nach einer bestimmten Information sucht und gerade nicht in der Bibliothek ist, nutzt er das elektronische Buch, weil er es dann verfügbar hat, unabhängig von allen Zeit- und Raumbeschränkungen. Wenn er aber ein, wirklich ein ganzes Buch durchlesen will oder auch nur ein größeres Kapitel, dann ist der Stand heute noch der, dass er dann ganz offenbar das Gedruckte bevorzugt. An Sie, Herr Stecker, bezüglich dem Umbruch der Printmedien auf die digitalen Medien, hatten Sie da in Ihrem Entwurf den, den Raumbedarf, dem digitalen Zeitalter irgendwie versucht anzupassen? Wir hatten im Raumprogramm feste Vorgaben hinsichtlich der Printmedien, sage ich jetzt mal. Es gibt aber von Seiten der Planung Varianten, um mit gewisser Flexibilität zum späteren Zeitpunkt zu erzeugen, um der Nutzung, der zunehmenden Nutzung der elektronischen Medien genügend zu tun. Konkret auf unser Raumprogramm hat sich das ansonsten nicht ausgewirkt. Das hat der Architekt nicht mitbekommen können. Natürlich ist bei der Planung ja. des Gebäudes mit einem bestimmten Planungsansatz gearbeitet worden. Und den haben wir den Gegebenheiten versucht anzupassen. Man hat früher klassischerweise, also früher heißt es vor 20, 30 Jahren, Bibliotheken so geplant, dass man den jährlichen Zuwachs, den eine Bibliothek hat, nimmt, so und so viel 10.000, 20.000, 30.000 Bücher pro Jahr kommen hinzu. Das multipliziert man mit einer Jahreszahl, 25 oder 30 Jahre, und weiß dann den Zuwachs, den man in diesem Planungshorizont erwartet, nimmt den vorhandenen Bestand und plant daraufhin die Gebäudegröße, was den Bestand angeht. Wir haben dies modifiziert, wir sind davon ausgegangen in der Planungserarbeitung, dass sich der Zugang an gedruckten Büchern verringern wird über diesen Planungszeitraum von 25 und 30 Jahren, dass er aber nicht null sein wird. Auch in 25 Jahren, behaupte ich, werden weiter gedruckte Bücher gekauft werden, nur es werden weniger sein, als das heute der Fall ist. Das ist natürlich in die Planungsdaten mit eingegangen, wie es eine zentrale Voraussetzung für die Planung des Gebäudes war, sicherzustellen, dass natürlich in diesem gesamten Gebäude wo Nutzer hinkommen können, jederzeit ein Zugang an elektronischen Medien über WLAN ja. realisiert ist. Nun hatten Sie mir vorhin gesagt gehabt, dass Sie das Gebäude ursprünglich noch größer haben wollten. Jetzt ist die Frage an Herrn Stöcker, haben Sie Ihr Gebäude auch so geplant, dass man, wenn nötig, dass man das Gebäude dann später nach der Fertigstellung in, sagen wir mal, 20 Jahren nochmal erweitern kann, um nochmal, um noch einen Flügel? Es gibt... Äh bei der Neubaumaßnahme gibt es keine Optionen, da sind wir ja auch äh, von der Stadtplanung her ja. in gewissen Grenzen fixiert. Es gibt die Möglichkeit, das Gebäude zum alten Hauptgebäude zu erweitern, das heißt eine Verbindung zu schaffen zum alten Hauptgebäude und da dann zusätzliche Flächen zu generieren. Nun war das ein Wettbewerb, der ausgeschrieben war, Herr Thorsten Schmidt. Ähm, vielleicht könnten Sie uns vorstellen, wie, das, wie der Wettbewerb gegliedert war und wie sich dieser Wettbewerb entwickelt hat. Das war ein beschränkt offener Wettbewerb, wie das heißt, nach den Wettbewerbsregeln, die damals noch geltend waren. Und äh, beschränkt heißt, dass äh, es ein Vorauswahlverfahren gab. Es 
gab die Möglichkeit, dass sich europaweit Architekturbüros bewerben zur Teilnahme, ohne einen konkreten Entwurf mhm. einzureichen, sondern nur mit den Projekten, die sie im Vorfeld schon gemacht hatten. Das hatten 360 Büros getan. Und wir haben aus dieser, es gab ein Auswahlgremium, das ist ja ein anonymes Wettbewerbsverfahren, es gab ein Auswahlgremium, das aus diesem Bewerberumfeld, und da waren natürlich auch sehr renommierte Büros dabei, dann eine wesentlich kleinere Anzahl, nämlich in dem Fall waren es knapp 60, ausgewählt haben zur Teilnahme in der ersten Runde. Und diese 60 Büros, ich glaube BSS ist über die Schiene junge Büros da reingekommen, ja. das ist ja auch ein Wunsch der Architektenkammer, dass es immer einen gewissen Prozentsatz gibt von Büros, die eben noch nicht so viel gebaut haben. BSS hat als junges Büro doch schon viel gebaut, aber natürlich gibt es Büros, die sie auch alle kennen, die natürlich schon mal alles irgendwann gebaut haben in der 30, 40, 50-jährigen Bürogeschichte. BSS gehört nicht dazu und die Architektenkammer und wir auch als Ausleger haben auch da Wert darauf gelegt, dass es auch einen Zugang gibt in diesem Auswahlverfahren für junge Büros. Und aus der ersten Runde gab es dann ein Preisgericht, das heißt ja. diese eingereichten Arbeiten, also das haben nicht alle abgegeben, es waren 55 Arbeiten, aus denen ausgewählt wurde und äh, wurde dann eine, gab es dann eine zweite Bearbeitungsphase mit insgesamt 14 Teilnehmern und aus den 14 Teilnehmern wurde eben dann ähm, einstimmig vom Preisgericht ähm, der Entwurf des Büros BSS als erster Preisträger, beste Arbeit und damit auch empfohlen zur weiteren Bearbeitung. Diese Empfehlungen sind wir dann auch nachgekommen und haben das Büro BSS dann insgesamt beauftragt äh, mit der Durchführung der Nutzung. Mhm. Nun hat Herr Schmidt gesagt, dass Sie ein junges Büro sind und äh, vielleicht könnten Sie Ihr Büro uns vorstellen und sagen, ob, wie Sie überhaupt auf den Wettbewerb aufmerksam geworden sind. Gut, unser Büro gibt es mittlerweile seit zehn Jahren. 1999 haben sich meine beiden Partner, der Herr Friedrich Beer und der Herr Bernd Stadelmann, zusammen mit mir selbstständig gemacht. Die damalige Ursache war ein Wettbewerbsgewinn. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt in einem Architekturbüro noch als Angestellte gearbeitet, aber immer an Feierabenden Wettbewerbe bereits selbst durchgeführt und hatten dann 1999 das Glück, einen sehr großen Wettbewerb in Bayern zu gewinnen, wo wir glücklicherweise auch einen Auftrag bekamen. Das war die Justizvollzugsanstalt in Landshut. Und das war für uns der Startschuss in die Selbstständigkeit. Und seit diesem Zeitpunkt betreiben wir eigentlich regelmäßig, beteiligen wir uns regelmäßig am Wettbewerbsgeschehen. Natürlich auch aus der Notlage, als junges Büro ist es schwierig, im großen Teich der etablierten Büros mitzuschwimmen. Und wir sind darauf angewiesen, über die Wettbewerbe auch wieder Aufträge zu akquirieren. Und glücklicherweise gelingt uns das seit zehn Jahren. Die Folge aus der, aus der Wettbewerbsgeschichte ist natürlich, dass unser Büro hauptsächlich in den in den Baubereichen öffentlicher Bau tätig ist, äh, vorrangig Bildung, Schulbau, Universitätsbau oder Justiz, das sind so die Schwerpunkte, die sich bei uns kristallisiert haben. Einen speziellen Grund gab es nicht für die Wettbewerbsteilnahme. Wir sind immer bemüht, möglichst interessante Wettbewerbe, ja. dass wir an möglichst interessanten Wettbewerben teilnehmen können. Und ja, in Darmstadt, das war eine sehr interessante Aufgabe, die uns angesprochen hat. Und wir hatten dann auch das, das notwendige Glück, daran teilnehmen zu können. Das Gebäude hat die Form eines Meanders, also ein bandförmiges Ornament. 
Wie hat sich diese Form entwickelt und welche Auswirkungen hat die Form auf die Funktion des Gebäudes und wie ist das städtebaulich integriert? Sie sagen schon entwickelt, das ist auch äh, korrekt. Äh, wir standen am Anfang, wie bei jedem Wettbewerbsentwurf, natürlich auf der Suche nach der richtigen Form. Da gab es sehr viele verschiedene äh, Überlegungen. Wir wollten einmal den Block anschließen, wir wollten einen zentralen Punkt, einen dominanten zentralen Punkt im Campus setzen, der auch die Wichtigkeit des, des Gebäudes unterstreicht. Das neue Gebäude ist eine zentrale Anlaufstelle im Campus, im bestehenden Campus der Uni in Darmstadt. Wir haben dann verschiedene Varianten untersucht, wollten den Freibereich, der doch recht große Innenhof, zusätzlich nochmal gliedern, wollten allerdings auch die Durchlässigkeit und die Verknüpfung der unterschiedlichen Gebäude am Campus erhalten. Das heißt, die Zugänglichkeit vom alten Hauptgebäude zur Orthopernthalle, zur Mensa, mhm. zu der AK Flieg, Maschinenbauhalle, das wollen wir nicht unnötig stören, aber doch eine gewisse Gliederung einfügen. Ja. Und so hat sich im Laufe des Planungsprozesses während des Wettbewerbs diese Form hier als die Form herausgestellt, die uns am besten gefällt. Ja. Ist, wir arbeiten sehr viel am Lageplan und die Hauptentwicklung war hier, die Lageplanfigur zu entwickeln, die nach unserer Auffassung die verschiedenen Rahmenbedingungen am besten erfüllt. Mhm. Und so hat sich die Form dann als Meander, Sie sagen Sie schon, als Schnecke ja. entwickelt. Die Schnecke bringt hier zusätzlich den Vorteil der Erschließung. Es gelingt uns, mit der Schnecke den Eingang zentral auf den Campusplatz zu legen. Die Schnecke ist auch ein Symbol. Wir haben ja zentral in der Schnecke die Haupterschließung der Universitäts- und Landesbibliothek. Da gibt es ein großes Glasdach, ein Atrium. Das Gebäude ist durch, diese, durch dieses Atrium gut erlebbar. Also das war uns auch sehr wichtig, dass man das Gebäude leicht begreift, sage ich jetzt mal, dass man eine Übersicht behält, dass wir keine Maschine machen, wo die Orientierung unheimlich schwer fällt. Das ist hier bei der ULB über das Atrium, denke ich, ganz gut nachvollziehbar gelöst. Man hat einen Orientierungspunkt und die Nutzungen sind dann in Absprache mit den Nutzern, mit den Bedürfnissen des Nutzers in die, in die Figur mit eingepasst worden. Herr Leute Fischer, Sie waren auch in der Jury dabei, in dem Wettbewerb. Worauf haben Sie bei der Architektur gedacht? Sie sind jetzt kein Architekt. Was, was, was war für Sie von zentraler Bedeutung bei den Plänen? Also die Jury war, glaube ich, insgesamt und sehr einmütig. Zwei Aspekte besonders wichtig. Ein Aspekt ist schon erwähnt worden. Das ist die Einbindung dieses Gebäudes in das doch relativ enge Bauumfeld. Ja. Es stehen sehr viele große Gebäude recht dicht beieinander. Es musste ein weiteres großes Gebäude, das ja 30.000, 35 35.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche beherbergt, in diesen Platz eingebaut werden und zwar so, dass es irgendwie den Platz gestaltet, öffnet und gleichzeitig diese Baumasse realisiert. Das war eine städtebauliche Herausforderung, die von diesem Entwurf, so sah es das Preisgericht, mustergültig gelöst worden war. Der zweite Aspekt, der ebenso überzeugt hat, natürlich insbesondere uns als Bibliothek überzeugt ist, dass dieses Gebäude auch hochfunktional ist, also beiden Anforderungen gerecht wird. Einerseits städtebauliche Qualitäten hat, andererseits aber auch funktionale Qualitäten ja. hat und dies beides war dann ausschlaggebend dafür, dass auf diesen Entwurf der Preis 1 ja. verliehen wurde. Nun ist Licht und die Akustik in einem Lesesaal von, von zentraler Bedeutung. Inwiefern finden Sie das? das Büro BSS-Architekten diese Problemfrage gelöst haben? Das war sicherlich eine zentrale Vorgabe für den gesamten Wettbewerb mit der Frage Licht. Ja. 
umzugehen, und zwar in schwieriger Weise umzugehen. Licht ist ja zum einen etwas, was Nutzer brauchen, um vernünftig an ihren Arbeitsplätzen zu arbeiten. Dieses Licht darf allerdings dann auch nicht blenden. Und zum anderen muss, müssen die Bestände, die Buchbestände vor Licht durchaus geschützt werden. Bücher, die dem Licht ausgesetzt werden, wenn Sie das zu Hause machen, werden Sie das auch beobachten, verblassen relativ schnell. Das ist dann nur ein ästhetisches Problem. Sie verlieren aber auch in der Papiersubstanz an Festigkeit durch UV-Einstrahlung. Und die gefährden die Bestände, wenn man sie alle allzu starke UV-Einstrahlung aussetzt. Von daher musste ein, ein Weg gefunden werden, diesen beiden ja zunächst mal widersprechenden Anforderungen gerecht zu werden. Nämlich einerseits Licht, möglichst diffuses Streulicht für die Nutzerarbeitsplätze zur Verfügung zu stellen und andererseits die Bestände vor allzu intensiver Sonnenanstrahlung zu bewahren. Das hat etwas zu tun mit der Fassadenwahl, das hat etwas zu tun mit der Anordnung der Nutzungsräume innerhalb dieses Gebäudes und natürlich mit der Gesamtanlage des Gebäudes. Hier ist auch wieder so überzeugend, dass wir dadurch, dass dieser Entwurf einen Innenhof schafft, wir einen zweiten zentrale Lichtquelle haben, die wir den Nutzerarbeitsplätzen zukommen lassen können und nicht nur die äußere Fassade, sodass wir, wenn man so will, die Möglichkeiten, Licht in das Gebäude hineinzubringen, dadurch erhöht haben. Andererseits durch die Anordnung auch sichergestellt haben, dass der negative Aspekt des Lichtes nicht zu, zum Tragen kommt. Mhm. Schallschutz ist ein ganz anderes Thema, das ist dann insbesondere eine Frage von Bodengelegen. Das Hauptproblem in der Bibliothek ist der Drittschall. Nicht so sehr das Gespräch, sondern wenn Personen, es gehen ja viele Personen in eine Bibliothek aus und ein, mit einem Schuhwerk, das Schall erzeugt, sich bewegen, hat man eine relativ starke und auch störende Schalleinwirkung auf die Nutzer. Das muss versucht werden zu verhindern. Auch da wieder bietet der Entwurf ein paar Ansätze, dass wir sogenannte ruhige Zonen von belebteren Zonen abtrennen konnten. Auf diese Weise ein Gestaff, ich sag mal auch schallmäßig ein gestaffeltes Szenario in dem Gebäude entwickeln. Wenn Sie sich hier hinten in diesen Teil anschauen, dort geht man nur dann hin, wenn man dorthin muss. Der Hauptverkehr ist hier organisiert. Also auch da bietet das Gebäude in seiner Geometrie Ansatzpunkte, um dieses Problem vernünftig zu lösen. Ähm, Herr Tausenschmidt, der Wettbewerb wurde in zwei Phasen angesetzt. Von den vielen Teilnehmern gewann das Büro BSS Architekten. Professor Lorsch von der TU Darmstadt, Fachbereich Architektur, hatte sich auch sehr stark für den einen Entwurf eingesetzt gehabt, der den zweiten Platz gewonnen hatte. Was war für Sie der ausschlaggebende Grund, dass BSS Architekten den Wettbewerb gewonnen hatte? Ja, ich war ja als äh, mit wirkender äh, Auslobung als Sachverständiger im Verfahren, konnte das sozusagen mit beobachten. Ich ja. war ja stimmberechtigtes äh, Mitglied im Preisgericht, damals als Herr Martin Fischer. Also, wir haben das ja und auch ich mit von Anbeginn vorbereitet. Das Verfahren konnte deswegen nicht als Schuhruhe dann äh, tätig werden. Ähm, wesentlich war, ähm, dass der jetzt hier angesprochene äh, Entwurf äh, von zweiten Preis danach äh, Auflösung äh, der Anonymität von Netzwerkarchitekten äh, viele Aspekte, die wir äh, erwarten von dieser Bibliothek, nicht unbedingt so optimal mhm. ähm, erfüllen konnte. Es ist ein sehr schöner technischer Entwurf gewesen, der aus einer Fortschreibung der Struktur der Maschinenbauhalle entwickelt wurde, was in sich schlüssig war, allerdings auch mit einer anderen Maßstäblichkeit sich an der Magdalenenstraße präsentiert hat und 
eben aber auch aus der Idee heraus oder unsere Befürchtung war und das hat sich glaube ich auch äh, dann äh, Umkehrschluss für den äh, Entwurf äh, ESS ausgesprochen, dass im Prinzip äh, die Anpassung an den Bestand, an äh, sich verändernde Bedingungen einfach bei diesem Entwurf besser möglich war als bei einem solitärhaften Entwurf, der doch ganz stark aus sich heraus äh, geprägt ist. Sicherlich war der zweite Preis ähm, ein guter Beitrag zu einer Bibliothek einer technischen Universität, aber im städtebaulichen Kontext. Und das hat auch äh, Herr Lorch, der sicherlich viel gesprochen hat, auch für den zweiten Preis, aber er hat auch ganz klar gesagt, ich spreche dafür, ich ich versuche zu überzeugen, aber die Qualität bei diesem Entwurf ist so groß, ja. dass ich, wenn die, wenn die Mehrheitsverhältnisse so sind, ich auf jeden Fall diesen Entwurf auch unterstütze, also den Entwurf von BSS, sodass wir also ein einstimmiges Ergebnis ohne Gegenstimme haben. Nun wurden für die Baustelle zwei Gebäude abgerissen, traten dabei Probleme mit dem Denkmalschutz oder anderen Organisationen auf? Die Gebäude, die abgerissen wurden, standen nicht direkt unter Denkmalschutz und das Hauptgebäude war ja das Heizkraftwerk aus den 60er Jahren, Ende 50er, Anfang 60er Jahre und das ist ja jetzt schon seit fast zehn Jahren nicht mehr in Betrieb gewesen und wir hatten im Vorfeld des Wettbewerbsverfahrens die Möglichkeit geklärt, welche Gebäude abgerissen werden können und welche nicht. Einzeldenkmäler sind das alte Hauptgebäude, die Maschinenbauhalle, die Gebäude, die jetzt im Zusammenhang der Bibliothek abgerissen wurden, waren keine Einzeldenken. Herr Neuzefischer, bezüglich dem digitalen Zugriff, entstehen da Einsparungen in Ihrem Personal? Sind Arbeitsplätze in Gefahr oder entstehen neue Chancen für Arbeitsplätze bezüglich dem digitalen Umbruch? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum anzunehmen, dass digitale Medien preiswerter sind. Es ja. ist ein weit verbreiteter Irrtum anzunehmen, dass ihre Beschaffung und Verwaltung verfügbar machen weniger arbeitsintensiv ist. Das ist nicht der Fall. Es gibt eine gewisse Veränderung des Arbeitsumfeldes in der bibliothekarischen Bearbeitung. Äh, natürlich erfordert ein elektronisches Medium an bestimmten Stellen ein anderes Prozedere als ein gedrucktes Medium. Äh, die Magaziner werden von Arbeit entlastet, weil sie müssen keine Bücher mehr transportieren. Dafür werden äh, TV-kundige Sachverständige benötigt, die entsprechende technische Vorkehrungen schaffen können und auch betriebsfähig halten können. Es ist also eine gewisse Veränderung des Berufsumfeldes gegeben, aber unter dem Strich ist das insgesamt weder ein geringerer Personalaufwand noch ein geringerer äh, Aufwand für den Erwerb der Medien. Es ist nur eine Veränderung der Medienform, die nicht unbedeutend ist, damit will ich das nicht äh, minimieren, die Veränderung ist, Sicherlich für den Nutzer eine ganz entscheidende, wenn ich an meine eigene Studienzeit zurückdenke, wie aufwendig es war, sich Informationen zu beschaffen, zu bibliografieren, in gedruckten Bibliografien, Bücher auszuleihen. Heute haben es die Studierenden sicherlich sehr viel einfacher, an Informationen heranzukommen und auch in vielen Fällen mittlerweile direkt am Bildschirm das, das, das Medium selber nutzen zu können. Da hat sich viel vereinfacht. Allerdings sehe ich auch, dass sich ein, der Bedarf der Studierenden an Literatur dramatisch erhöht hat. Die müssen mehr lesen, mehr zur Kenntnis nehmen, als das vielleicht früher der Fall war. Von daher ist das unter diesem Gesichtspunkt eine Art Nullsummenspiel in der Sache des Komforts für die Nutzer. Sicherlich eine entscheidende Veränderung. 
und wir als Universität zum Landesbibliothek an einer technischen Universität sind natürlich damit an vorderster Front beteiligt, diesen Prozess zu gestalten, weil es ja bisher immer noch doch recht deutliche Unterschiede in dem Medienangebot bei verschiedenen Fächern gibt. Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften ist ein hoher Anteil elektronischer Medien verfügbar. In Geisteswissenschaften, aber auch in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ist der Anteil immer noch bedeutend geringer. Da wir eine technische Universität sind, ist das die Dominanz des Elektronischen damit gewissermaßen vorgegeben. Aber all das ändert nichts an der, der Aufgabenstellung der Bibliothek und es gab auch viele Kollegen, die Mitte der 90er Jahre, als die elektronischen Medien deutlich wurden am Horizont und welche Veränderungen da auf uns zukommen würden, war relativ schnell ein klar, sie hatten Befürchtungen, damit würden Bibliotheken obsolet werden, weniger denn je. Eine Bibliothek ist auch dazu notwendig, um all diese Dinge, die das elektronische Medium erfordert, zu organisieren. Da ist nicht weniger, im Zweifelsfall sogar mehr zu tun als vorher. Von daher habe ich gar keine Befürchtung wie die Zukunft der Bibliotheken, weder wegen des, der Medienveränderungen noch hinsichtlich auch, was ich vorhin sagte, der Nutzung des gedruckten Werkes selber. Auch dies wird auf absehbare Zeit noch ein wichtiger Bestandteil der Informationsversorgung darstellen. Mhm. Ihr Büro BSS Architekten befindet sich in Nürnberg. Wie ist für Sie die Kommunikation mit dem Baufarm in Darmstadt? Fällt es Ihnen schwer, da Ihr Büro so weit weg von der Baustelle ist? Nein, das ist für uns das alltägliche Geschäft. Wir haben in Nürnberg bislang nur eine Baumaßnahme durchgeführt. Alle anderen Baumaßnahmen sind bundesweit verteilt. Ja. Daher ist es für uns das gewohnte Geschäft. Für die Baustelle haben wir ohnehin eine örtliche Bauleitung, die permanent hier besetzt ist. Für Planungsbesprechungen sind wir in der Regel wöchentlich mindestens einmal, mindestens einen bis zwei Tage in Darmstadt vom Planungsteam. Wie gesagt, mhm. unsere Aufgabestellung ist eigentlich immer die gleiche. Ja. Das ist nichts Neues. Normalerweise ist es doch so, dass sich der Entwurf in dem Wettbewerb selbst, da es zweiteilig war, schon verändert hat. Und bis zu der Realisierung selbst gibt es noch Veränderungen in der Detailentwicklung oder vielleicht in Raumsequenzen. Inwiefern tritt das auf Ihrem Entwurf zu? Während der Wettbewerbszeit hat sich der Entwurf aufgrund der Anforderungen des Auslobers, ich sage mal, da gab es Kapazitäts, differierende Kapazitätsangaben oder eine Anpassung des Raumprogramms, ja. da gab es eine Modifizierung im Entwurf. Der jetzt, jetzt vorliegende Entwurf ist vom Konzept her eigentlich möglicherweise mit dem Wettbewerbskonzept nahezu identisch. Natürlich gab es den erforderlichen Feinschliff, gerade im Hinblick auf Anforderung des Nutzers, Optimierung von Nutzungseinheiten, von Funktionszusammenhängen. Das ist aber das übliche Geschäft. Ein Wettbewerbsentwurf stellt immer ein Grundkonzept dar, ein funktionierendes. Der Feinschliff, der passiert dann einfach in den weiteren Planungsschritten. Ich möchte jetzt weiter auf den Entwurf zugreifen, und zwar das energieeffiziente Bauen, wie auch das Bauen der, der sogenannten Passivhäuser, ist ein beliebtes Thema in der Architektur. Und Darmstadt ist auch sehr erfolgreich in Solartechnologien, wie auch allgemein dem energiesparenden Bauen. Inwiefern haben Sie an solchen Methoden wie energiesparendes Bauen oder energiegewinnende Methoden in Ihrem Entwurf gedacht? Also die Punkte, die Sie angesprochen haben, das ist ein Hauptaugenmerk des Bauherrn, der versucht natürlich hier auch für die technische Universität eigentlich mehr als den normalen Standard mit, mit umzusetzen. 
Wir haben bei der vorliegenden Ausführungsplanung ein Erdluftregister berücksichtigt. Das liegt komplett unter der Tiefgarage. Das heißt, die Außenluft wird angesaugt, wird temperiert und wird dann als Unterstützung der Lüftungsanlage mit eingespeist. Wir haben eine Bauteilaktivierung. Das heißt, unsere Stahlbetondecken haben eine Bauteilaktivierung bekommen, um eine Temperierung des Gebäudes zu erreichen. Wir haben in Teilbereichen dann noch eine Fußbodenheizung. Das sind alles sehr träge Heizungsformen, um möglichst auf Niedertemperatur fahren zu können. Also es sind hier sehr wohl Maßnahmen berücksichtigt worden. Und welche Materialien haben Sie zu der Gestaltung vorgesehen in Bezug auf der Fassade oder der Innenraumgestaltung? Haben Sie da an der Akustik mitgedacht? Wegen den Bodenbelegen oder, oder wegen Wandbelegen etc.? Ja, fangen wir vielleicht von, innen, von, von außen nach innen an. Ja. Das Fassadenmaterial ist im Grunde gleich geblieben. Das war im Wettbewerb schon so vorgeschlagen, dass man klinker Sichtmauerwerk nimmt. Die Fassade ist natürlich jetzt, wie auch das übliche Gebäude, noch optimiert worden und angepasst worden. Aber das Material ist gleich geblieben. Es wird eine klinker Fassade geben. Im Innenbereich befinden wir uns in enger Abstimmung mit den Bauern und auch mit dem Nutzer. Natürlich wollen wir auch mit den Oberflächen belegen, die Problematik Akustik jetzt insbesondere ist ein ganz großes Thema, wollen wir mit berücksichtigen. Da wird es Teppichbodenbelege geben, es wird gegebenenfalls noch zusätzliche Maßnahmen, akustische Maßnahmen in der Verkleidung geben. Es gibt hier ein Gestaltungskonzept, das das Grundkonzept des Gebäudes nochmal verstärken soll. Das heißt, wir wollen über das Gestaltungskonzept den Meander nochmal betonen, ja. die innere Erschließung nochmal nachzeichnen. Das wird von den Materialien dann differieren. Die Haupterschließungswege werden dadurch gekennzeichnet. Aber letztendlich muss ich sich überraschen lassen. Ja, ja ich lasse mich gerne überraschen. <lacht> ähm, Herr Schmidt, das Projekt der Universität und Landesbibliothek, wie wird dieses große Bauvorhaben finanziert? Die TU Darmstadt ist eine autonome Universität seit dem Jahr 2005 und für die Bauaufgaben selbst zuständig, anders als andere Universitäten, wo diese Baumaßnahmen äh, eine dem Finanzminister angegebene Bauverwaltung ähm, organisiert. Die TU Darmstadt bekommt äh, für Baumaßnahmen insgesamt pro Jahr 20 Millionen Euro, äh, aus denen mhm. sie dies finanzieren muss, für die Maßnahmen an der Bibliothek äh, oder für den Neubau der Bibliothek und äh, die Sanierung des Schlosses erhält die TU Darmstadt weitere 30 Millionen Euro pro, pro Jahr und aus diesen Beträgen heraus wird die Maßnahme finanziert. Mhm. Sie kennen vielleicht das Architekturpräsentationsformat Petra Kutscher, in dem 20 Bilder vorgezeigt werden und pro Bild hat man 20 Sekunden Zeit, um den Entwurf, die Idee vorzustellen. Wie würden Sie Ihren Entwurf in diesem Petra Kutscher-System vorstellen? Nur Stichwortartig jetzt? Stichwortartig. Ja, Stichwortartig. Schnecke, Blockrand, Studentenbücher, Regale, Freiräume, verschiedenste Qualität, zentraler Campuspunkt, das ist eigentlich das Wichtigste, der zentrale Campuspunkt. Unsere Sendungsstimme der Architektur gibt es seit anderthalb Jahren im Radio, Radar auf 103.4 MHz. Und ich wollte Sie jetzt gerne fragen, Inwiefern finden Sie die Architekturvermittlung in den Medien als gelungen in Bezug auf der neuen Universität und Landesbibliothek Darmstadt, da das ja ein größeres Projekt ist und nicht irgendein kleineres Gebäude von Herrn X? Das ist ja eine Bibliothek, die eigentlich jeden betrifft und für jeden auch zugänglich ist. Die Frage ist an mich gerichtet. An alle. An alle. 
Sie können anfangen, Herr Schmidt. Ja, wir hatten zu verschiedenen Zeiten Presse und Aufmerksamkeit. Das war natürlich in der ersten äh, Runde sozusagen, als der Wettbewerb entschieden war, äh, war das Wettbewerbsergebnis in der Stöbelhalle in 603 QM äh, zu besichtigen. Also es gab eine Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten ja. und es wurde in den anschlägigen Medien, Wettbewerbe aktuell, Bauwelt, Baunetz und so weiter dann auch entsprechend publiziert. Und äh, seit wir begonnen haben, sozusagen den Bau vorzubereiten und zu beginnen, also es gab ja zunächst eben Abrissarbeiten von dem alten Heizkraftwerk, das mhm. sehr groß war und damit natürlich auch mit großen Baggern äh, realisiert werden musste, gab es natürlich Öffentlichkeit, also Journalistenanfragen, die natürlich Näheres wissen wollten ähm, und äh, auch jetzt im Rahmen der des Aussehens der Baugrube gab es Fragen. Der nächste Schritt wird sein, dass es natürlich dann nochmal einen inszenierten, äh, inszenierten Grundsteinlegung auch geben wird und äh, mit dem Wachsen des Rohbaus werden wir natürlich sicherlich eine andere Öffentlichkeit haben als jetzt im Status einer Baugrube. Mhm. Und Sie, Herr Stöcker? Gut, wir erleben im Redefall jetzt nicht nur bei dieser Baumaßnahme, dass Medieninteresse so wie es der Herr Schmidt schon beschrieben hat, am Anfang, nach Wettbewerbsentscheidung, gibt es noch ein gewisses Interesse. Die Fachpresse ist natürlich sehr daran interessiert, aber die allgemeinen Medien, die behandeln die Architektur doch sehr stiefmütterlich. Das ist jetzt meine subjektive Einschätzung und das ist hier ähnlich bei der Bibliothek. Und wir hoffen natürlich schon, dass das Projekt, wenn jetzt mal was sichtbar entsteht im Straßenraum, dass dann das Medieninteresse noch gebührend geweckt wird. Mhm. Die Aufmerksamkeit in der Fachöffentlichkeit ist sicherlich größer als in der allgemeinen Öffentlichkeit. Ja. Wir hatten gerade vor wenigen Tagen einen, den Hessischen Bibliothekstag, der sich dem Thema Bibliotheksbau gewidmet hat und dort wurden verschiedene Bauprojekte vorgestellt. Es ist ein Thema, das die Bibliothekare in den letzten zehn Jahren massiv beschäftigt, in diesem Zeitraum auch zunehmend in den alten Bundesländern. Wir hatten eine Phase, wo Bibliotheksneubauten vor allem in den neuen Bundesländern errichtet worden sind, jetzt auch in den alten. Damit ist ein gewisser Nachholbedarf auch in den alten Bundesländern entstanden. Zum Teil sind es veraltete Gebäude, Gebäude, die viel zu klein geworden sind. Und das wird jetzt nicht nur in Darmstadt, an vielen Standorten werden Bibliotheken neu gebaut. Und da ist das Interesse relativ groß. Der Niederschlag in der allgemeinen Öffentlichkeit ist demgegenüber vergleichsweise gering. Was ist überhaupt das Grundkonzept von der Bibliothek? Das bauliche Grundkonzept der Bibliothek ist ein Ineinanderverweben von drei Funktionsbereichen, die zuvor im Bibliotheksbau mehr getrennt betrachtet worden sind. Mhm. Drei Funktionsbereiche sind das Magazin der Bücher, die Verwaltung, der Dinge, das sind Büroarbeitsräume für die Mitarbeiter der Bibliothek und die Leseplätze für die Nutzer. Bibliotheksbau vor 100 Jahren sah so aus, dass man diese Bereiche räumlich getrennt hat. Ein geschlossenes Magazin, einen großen Lesesaal und irgendwo ein Verwaltungstrakt. Mitunter wurde das sogar in getrennten Baukörpern realisiert. Die Folge war eine weitgehende Trennung von Beständen, Nutzern und Mitarbeitern der Bibliothek. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts, also 1960 etwa in der Bundesrepublik 1970, hat man einen ersten Schritt getan und hat die Trennung zwischen Benutzern und Beständen aufgehoben und hat nicht mehr Bibliotheken gebaut, die einen großen Anteil von einem geschlossenen Magazin haben, sondern sogenannte Freihandbibliotheken. 
Die Bestände wurden für die Nutzer direkt zugänglich. Der Nutzer kann an das Regal gehen, am Regal entlang gehen. Die Bestände sind dann fachlich geordnet. Das sind Interessierende suchen, finden, sich an einen Leseplatz setzen, der in der Nähe ist und damit arbeiten. Wir sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen bei dem Grundkonzept dieses Baus und haben auch die bibliothekarischen Verwaltungsbereiche mit in diesen Gesamtraum integriert, sodass jetzt der Nutzer unmittelbar die Möglichkeit hat, aus dem Nutzungsbereich heraus mit den Mitarbeitern drin und Mitarbeiterbibliothek Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel danach zu fragen, wo man ein bestimmtes Buch nicht da ist, wie ein Buch geschafft werden kann, das nicht da ist, sich zu fragen, welche Bücher es auch für diese Thematik gibt und so etwas. Und auf die Weise ist das Grundkonzept dieses Gebäudes ein letztlich einheitlicher Funktionsraum, der alle drei Nutzungen integriert, das Aufbewahren der Bestände, Verfügbarkeit der Bestände für den Nutzer, die Leseplätze für die Nutzer und die Arbeitsplätze für die Mitarbeiter der Bibliothek. Das ist die Grundlage dieser Gebäudekonzeption, die hier jetzt realisiert wird. Wie ist Ihre Stellungnahme zu der Frage, Herr Stöcker? Der Dr. Nolde Fischer hat es fast schon perfekt ausgeführt. Ich kann nur eben anfügen, dass unser Versuch in Abstimmung mit dem Nutzer war, den Grundes entsprechend zu ordnen und die Funktionsbereiche in den Grundes entsprechend einzupassen, um natürlich auch erforderliche Trennungen noch möglich zu machen, das ist ja ganz klar. Ansonsten, wie gesagt, um nochmal auf den Grundes einzugehen, die Abwicklung der Fassaden wird für Arbeitsplätze oder Büroräume genutzt und der innere Bereich wird für die äh, Freihandbereiche genutzt, für die Regalanlagen genutzt. Ähm, dadurch haben wir aus unserer Sicht eben oder auch aus unserer Sicht den Vorteil, die Belichtung der Arbeitsplätze ist gewährleistet und gleichzeitig äh, ist eine Verringerung des natürlichen Lichteinfalls in die Regalstellflächen. Mhm. Das Hauptziel der, des Bibliotheksbaus aus Bibliothekssicht ist, für die Nutzer ein sehr viel größeres Angebot an Arbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen. Wir beobachten, dass dies in den letzten Jahren ein massiv steigendes Interesse der Studierenden ist, solche Arbeitsplätze zu haben. Die vorhandenen Arbeitsplätze hier in dem Gebäude reichen bei Weitem nicht mehr aus. Wenn wir in Prüfungszeiten morgens um 8 das Gebäude öffnen, dann sind um 10 nach 8 alle Arbeitsplätze belegt und die danach kommen und haben keine Chance mehr. Das geht bis weit in die Nacht hinein. Wir öffnen ja derzeit bis 2 Uhr nachts. Mit dem neuen Gebäude wollen wir rund um die Uhr öffnen. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das ist das erste Hauptziel. Das zweite Hauptziel ist, ein Großteil der aktuell benötigten Literatur für den Nutzer jederzeit sofort verfügbar zu haben am Regal. Er muss nicht bestellen, er muss nicht darauf warten, dass jemand es ihm aus einem geschlossenen Magazin erst holt. Er kann direkt an den Arbeitsplatz gehen. Und das dritte Hauptziel ist die Konzentration der Bibliotheken an der TU Darmstadt. Derzeit gibt es, wenn man alle zählt, etwa 70 verschiedene Bibliotheken an der TU mit sehr unterschiedlichen Öffnungszeiten und Zugänglichkeiten. Wir wollen drei große Standorte realisieren, wo diese Bibliotheksaufgaben konzentriert werden und dann in diesen Standorten sehr lange Öffnungszeiten realisieren, eine lange Verfügbarkeit der Literatur auf die Weise zu gewährleisten, was im Printbereich ja entscheidend ist. Wenn das Buch da ist, aber Sie kommen nicht dran, gibt es Ihnen gar nichts. Im elektronischen Bereich sieht es anders aus, das sind ja völlig unabhängig von Raum und Zeit. Da kann der Nutzer mhm. jederzeit von jedem Ort der Welt auf dieses Medium zugreifen. Ja. In den Medien wurde sehr stark davon erzählt, dass das Staatsarchiv in Köln eingestürzt ist. Gab das Auswirkungen auf den Entwurf mit der neuen Universität und Landesbibliothek? Ja, natürlich nicht, dass es, äh, das Stadtarchiv in Darmstadt jetzt leider von der 
katastrophalen Ereignis heimgesucht worden ist, es war ja auch nachdem der Entwurf schon längst in der Ausführungsplanung war. Allerdings haben wir natürlich Sorge dafür getragen, dass wertvolle Bestände besonders geschützt sind. Ja. Wir haben als Landesbibliothek, sind wir fast 450 Jahre alt und in diesen 450 Jahren der Landesbibliothek sind sehr viele wertvolle Buchbestände in den Besitz der Bibliothek gekommen, mittelalterliche Handschriften, Inkunabeln, also Frühdrucke, aber auch Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts. Das mag überraschen für eine technische Universität. Wir haben in Hessen die mit Abstand größte Sammlung von Barockliteratur, also Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts. Insgesamt haben wir mehr als alle anderen hessischen Bibliotheken zusammen in diesem Bereich. Dort sind sehr hohe Werte und wir haben natürlich in der baulichen Strukturierung des Gebäudes dafür gesorgt, dass diese hohen Werte auch entsprechend behandelt werden, also besonders klimatisiert werden, mhm. auch einem besonderen Diebstahlschutz unterliegen. Natürlich hilft dies alles nichts gegen eine solche Katastrophe wie in Köln, wenn ein Gebäude in sich zusammenstürzt, weil nebendran eine U-Bahn gebaut wird und der Grund ins Rutschen kommt. Da hilft dann dagegen nur die Herstellung von Sekundärmedien, also Sicherheitsmedien herzustellen, das tun wir seit langem. Wir haben einen Großteil der älteren Bestände ist verfilmt. Was wir seit kürzerem tun, dass wir diese älteren Bestände digitalisieren. Auch mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft laufen hier drei Projekte am Haus der elektronischen Verfügbarmachung unserer Altbestände. Das ist gerade im Werden. In wenigen Tagen wird eine erste, ein erstes Teilprojekt ans Netz gehen sodass dann auch diese Bestände über das Netz verfügbar sind, aber gleichzeitig auch gegen einen solchen Totalverlust, wie das in Köln jetzt leider passiert ist, dann zumindest insoweit geschützt sind, dass ein Abbild erhalten bleibt. Mhm, mh. Herr Thorsten Schmidt, Sie als Vertreter von dem Baudezernat, wenn das Gebäude nun 2011 fertiggestellt wird, haben Sie auch schon daran gedacht, dass man äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln an der, an der ULB ankoppeln könnte, beziehungsweise dass das eine Busverbindung zu der neuen ULB angesetzt wird? Die Universität der Landesbibliothek ist an diesem Standort ja Bestandteil dieses Universitätsquartiers Stadtmitte. Und das ist ein größerer Bereich der Universität, der zentral betreten wird über den Karolinenplatz vom Schloss in Berlin, je nachdem, wo ich herkomme, wo ich aus den Wohnquartieren komme. Die ÖPNV-Erschließung erfolgt äh, Ausrichtung äh, des Karolinenplatzes bzw. des Schlosses und letzten Endes ist es dann fußläufige Anbindung die letzten äh, 100 Meter äh, vom äh, Universitätszentrum mit dem neuen Eingangsgebäude KB5, den Freitreppenanlagen, die ja auch dann auf einem Niveau führen, von dem aus dann auch äh, die Bibliothek erschlossen wird. Also bisher ist es äh, nicht geplant, dass etwa in der Magdalenenstraße ein Bus fährt. Das heißt, die Wegebeziehungen sind die gleichen wie zur Mensa. Da würde man sich sicherlich wünschen, dass es eben eine Straßenbahnhaltestelle noch stärker orientiert zum Karolinenplatz geben würde. Aber die Wegebeziehungen werden sicherlich immer äh, vom, äh, vom Stadtzentrum aus geführt werden. Wir drei studieren an der TU Lichtwiese. Und Sie hatten mal erzählt gehabt, dass es dort auch einen Bauvorhaben geben wird. Vielleicht könnten Sie uns kurz erläutern, was die Technische Universität dort vorhat. 
Ja, die Lichtwiese ist ja ein in den späten 60ern, frühen 70ern erschlossener Standort, der natürlich nicht so gewachsen ist wie dieser hier, natürlich auch diese, nicht diese Enge hat, aber auch noch nicht vollständig realisiert ist. Das heißt, es mhm. gibt noch zentrale Einrichtungen, es gibt Institutsgebäude, die Sie kennen, es gibt halt dezentrale Hörsäle, es gibt dezentrale Bibliotheken und es gibt eine zentrale Mensa, das ist das einzige Zentralgebäude und in der Konzeption der, der Entwicklung eines Campus Lichtwiese gehört eben auch ein zentrales Infrastrukturgebäude, ein Hörsaal- und Medienzentrum. Und dieses Hörsaal- und Medienzentrum ist auch Bestandteil des langjährigen Bauprogramms, genauso wie diese Bibliothek. Und wir haben jetzt die Möglichkeit bekommen, über, die, über das Konjunkturprogramm des Landes eine vorgezogene Finanzierung zu bekommen, sodass auch in diesem Jahr für dieses Projekt ein Architektenwettbewerb durchgeführt wird. Wir sind gerade in der Vorbereitung, in 14 Tagen wird dieser Wettbewerb veröffentlicht und wir werden einen offenen Wettbewerb durchführen, der in zwei Phasen funktioniert. Ja. Anders als beim letzten Mal wird es kein Auswahlverfahren geben an Büros, sondern es kann jeder mitmachen, der die Zulassungsbedingungen erfüllt. Was sind denn die Zulassungsbedingungen? Äh, Architekt äh, zu sein. In, in der Architektenkammer? In der Architektenkammer. Und äh, ja. nach sagen wir mal, vergleichbarem Recht in anderen europäischen Ländern. Ja, ja. Die üblichen Zulassungsbedingungen, die Sie haben, wenn Sie als Architekt tätig sein wollen. Ich frage deshalb, weil das Darmstadium ja von einem Wiener Büro entworfen wurde, aber die Ausführungsplanung hat ein Büro in Darmstadt gemacht, weil die selbst in Wien noch nie eine Realisierung hatten. Deswegen hatte ich jetzt nur noch mal anmerken wollen. Und Sie von BSS-Architekten, haben Sie vor, an diesem Wettbewerb teilzunehmen? Wir haben vor, den Wettbewerb zu gewinnen. Sie haben vor, den zu gewinnen. Und dies wird aber auch ein anonymer Wettbewerb sein. Das wird, dass jede Wettbewerbsverfahren, die Aber wir wissen ja schon mal, dass Sie mit was sind. anonyme Wettbewerbe und äh, die Anonymität wird ja erst nach der Preisgerichtsentscheidung, das wissen Sie ja, aufgenommen ja. und äh, es wird alles mit Tarnnummern, also es ist sozusagen ein bis zum Ende hin anonymes Verfahren. Ja. Wir lassen uns überraschen. Äh, jedenfalls wird das nochmal sehr spannend und sehr interessant, ja. weil wir einen Städtebau-Ideenteil haben äh, in dem Fall äh, auf der Lichtwiese. Eben das Umfeld auch um die Mensa herum soll im Zuge dessen auch mit bearbeitet und geklärt werden. Gut, wunderbar. Dann äh, bedanke ich mich für dieses interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen, dem Büro BSS-Architekten, weiterhin viel Erfolg auch mit dem neuen Wettbewerb an der Lichtwiese. Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Auf Wiedersehen.